0: Donc aujourd'hui, le titre de la séance, c'est « Paul et la loi ». Et tous ceux qui connaissent juste même un tout petit peu, tout petit peu Paul, ils savent que l'épître qui en parle le plus, c'est l'épître aux Galates. Mais ça n'est pas la seule, ça n'est pas la seule épître. Paul en parle aussi dans l'épître aux Romains, surtout le chapitre 7. Et très, très, très légèrement dans d'autres épîtres, mais en passant. C'est-à-dire que le, le, le noyau le plus important de ce sujet de la loi, c'est dans l'Épître aux Galates. Alors, premièrement, où est-ce que ça se trouve la Galatie bon, Donc ça, c'est très important, parce qu'on parle toujours de l'Épître aux Galates, avec Galate au pluriel, mais on ne sait même pas qui sont les Galates et qu'est-ce que la Galatie. Bon. Et on avait, on avait dit, quand on a parlé des voyages de Paul, qu'il avait fait son premier voyage dans des villes comme l'Istre, D'Herbé, Iconium, toutes ces, toutes ces villes-là. Et que le deuxième voyage, il, a, il, a repris, il est reparti dans ces villes et puis il a été plus loin jusqu'à Troas, etc. Bon. Donc la Galatie, la région qui entoure le bassin de Halice entre la Cappadoce et le pont, elle comprenait entre autres les villes d'Ancyre, donc l'Ankara actuelle, Tavium et, Pessir, et Pessinonte. Donc les Actes des apôtres mentionnent deux voyages de Paul, donc très importants. Galates 16, 6, et Galates, acte 16, 6, pardon, et Actes 18, 23. Voilà. Et depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, on a identifié la Galatie de Galates 1, 2. Donc il suffit de relire Galates 1, 2. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, à tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Voilà, donc ce verset 2, les églises de Galatie, donc les a ont ces églises avec les Galates, deux, du chapitre 3, où Paul dit au chapitre 3 Ô Galates sans intelligence qui vous a ensorcelé. Voilà, les églises de Galatie et les Galates, on est d'accord qu'il s'agit de, des mêmes personnes auxquelles euh, Paul s'adresse. Bon. Mais où, est où, sont ces, où sont ces Galates Qui sont ces Galates et où est la Galatie et c'est là que je vous ai souligné, c'est très important, la Galatie ne désigne pas la région Galate, voilà, parce que la région Galate est beaucoup plus petite, mais la province romaine de Galatie qui comprenait la Lycaonie, l'Isorie, le district sud-est de la Phrygie, une portion de la Pisidie et avant Jésus-Christ, on lui a adjoint la Paphlagonie. Voilà, et le Pont, le Pont Galate. Donc vous voyez, c'est une région qui est très grande. Donc c'est pour ça que je voulais absolument qu'on comprenne un peu ce que c'est que cette galaxie. Et donc, il s'agit ici, très probablement, de la région Galate. De la région Galate. Et alors là, euh, je vous ai mis euh, une carte. quest C'est quoi ce territoire de Galatie Donc, ce territoire de Galatie, donc, si vous vous souvenez, les, les villes ici, au sud de ce territoire, l'Istre, d'herbé iconium euh, donc Paul était parti là, pour le premier voyage et il reprend pour le deuxième voyage. En fait... Ces villes font partie de ce grand territoire de Galatie qui est là Et qui, et qui ne se confond pas avec la, ré, avec la région galate La région galate, elle est là Le territoire de Galatie, il est beaucoup plus petit ici au nord hein, Donc on a de nouveau ici une autre carte qui est peut-être plus claire hein, Donc euh, d'herbé l'Istre, vous vous souvenez il avait, il avait été lapidé à l'Istre, laissé à demi-mort Iconium, voilà. ça est en fait c'est la Lycaonie Ici, on a la Pisidie, ensuite Antioche de Pisidie, la Phrygie et le territoire des Galates. Et toute cette région s'appelle Galatie. Donc, on peut y supposer voilà, que ces églises de Galatie sont sur tout ce territoire. Donc, c'est un territoire beaucoup plus large que la simple petite région, petit territoire euh, des Galates. Voilà, donc ça, c'est déjà important parce qu'il y avait probablement plusieurs églises. Et les églises, d'ailleurs, dont certaines n'avaient pas été euh, nécessairement fondées par Paul, puisque Paul n'est pas allé, en tout cas dans les premiers voyages, il n'est pas allé jusqu'au nord, euh, jusqu'à Ancyre, euh, l'actuel euh, Ankara. Voilà, donc premièrement, euh, bien situer euh, ces églises de Galatie. Bon voilà, une fois qu'on sait à qui on s'adresse, on va pouvoir euh, regarder euh, donc qu'est-ce que Paul dit dans cette épître aux Galates. Alors, on va regarder le plan de l'épître aux Galates. Donc, cette, cette épître a la structure classique des, des épîtres, hein, comme on l'avait vu, l'adresse, qu'on appelle l'adresse, et puis euh, une sorte, une sorte d'historique de, de lui-même. Hein, il, il fait un peu le, le, le bilan de ce, comment le Seigneur l'a appelé. La deuxième partie, à partir du chapitre 3, euh, ce serait euh, plus une partie théologique et doctrinale. Et la troisième partie, à partir du chapitre 5, verset 13, ce serait plus une partie plus éthique. Alors, voyez, adresse et salutation, l'objet de la lettre, la distinction entre l'Évangile et ce qui n'est pas l'Évangile, la thèse de la lettre, l'Évangile de Paul est l'Évangile de Dieu. Voilà, donc ça, c'est très important. Euh, Paul n'invente pas un nouvel Évangile. Entre le chapitre 1 et le chapitre 2, Paul est apôtre de l'Évangile de Dieu pour les nations. Donc, il, il explique un peu sa vocation, sa visite à Jérusalem, le conflit d'Antioche avec Pierre et euh, pourquoi il, il, il s'est fâché contre Pierre qui, qui voulait judaïser lorsque les émissaires de Jacques étaient venus à Antioche. Hein, euh, donc là, euh, on l'a au chapitre 2, verset 11. « Quand Cephas vint à Antioche, lui résistait en face parce qu'il s'était donné tort. Avant l'arrivée de certains gens de l'entourage de Jacques, il prenait ses, ses repas avec les païens. Et on le vit se dérober et se tenir à l'écart par peur des circoncis à partir du moment où euh, ceux de l'entourage de Jacques, c'est-à-dire ceux qui sont les plus judéo-chrétiens, les plus juifs, on pourrait dire, qu'il va laisser de garder euh, toutes les prescriptions, à partir du moment où ils arrivent, il se tient à l'écart, et les autres juifs limitèrent dans sa dissimulation, au point d'entraîner Barnabé lui-même, à dissimuler avec eux. Voilà. Donc ça, c'est au chapitre 2, verset 11, la, le conflit d'Antioche, les conséquences, et il explique, euh, il explique pourquoi on, on ne peut plus se comporter comme ça, et à partir du chapitre 3, alors là, il a une grande argumentation théologique et doctrinale sur qu'est-ce que c'est la liberté dans l'esprit, la liberté euh, des enfants de Dieu, quelle est l'évangile, quel est quelle est la nouveauté de l'évangile, hein, Ça, c'est fondamental, et avec les, toutes les définitions là, hein, être enfant d'Abraham est béni par la foi, comment on passe de la loi à la foi, comment on passe de la loi à la promesse, comment… Euh, la loi est subordonnée à la foi elle n'est plus à mettre en avant elle est elle vient après la foi si on peut dire et le rôle de la loi dans le passé donc toutes ces définitions de la loi donc c'est ça qu'on va regarder maintenant de plus près et puis ne pas revenir aux temps anciens donc mise en garde des galates contre un retour dans le temps ancien les galates ne sont plus esclaves mais fils et euh, les galates doivent imiter l'apôtre Paul voilà parce que Paul il montre que lui euh, euh, pharisien de pharisien et eh bien il a il a trouvé une autre liberté une véritable liberté en Christ. Hein, donc c'est ça qu'il veut et donc cette recommandation rester dans la liberté. Donc c'est très très important cette liberté. Et la fin euh, la fin de la, de l'épître c'est euh, qu qu'est-ce qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la liberté Ça ça veut pas dire que tout est permis, on se, on fait pas n'importe quoi parce qu'on est libre, mais ça veut dire être mu par le Saint-Esprit, vivre dans l'Esprit Saint. Euh, vivent dans l'amour euh, mutuel, dans le service mutuel, parce que l'Esprit Saint nous habite et que nous sommes euh, un ensemble et que nous servons nos frères. Hein, euh, voilà, en gros, euh, voilà les et, c des, et ce sont des, des lignes, des, des, des visions théologiques très importantes qui ont marqué toute l'Église jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut vraiment, évidemment, bien, euh, bien les comprendre. Euh, voilà, ah, donc là je vous disais donc, tout à l'heure ici, je le note, hein, que donc, le, ce, ce qui concerne la loi est beaucoup dans l'épître aux Galates, un peu dans l'épître aux Romains, particulièrement le chapitre 7, et euh, très très peu en une fois, euh, deux fois en 1 Corinthiens, 9, 8 et 14, 21, et je pense, si ma mémoire est bonne, une fois en Philippiens au chapitre 3 sur, sur deux versets. Voilà, c'est tout. Tout le reste. Euh, à chaque fois que Paul va parler de la loi, donc c'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est vraiment l'épître aux Galates et euh, l'épître aux Romains. Hein, voilà. Donc là, vous avez ici, par exemple, l'épître aux Galates, là, les thèses principales, et puis l'épître aux, aux Romains, euh, un peu plus bas. Voilà. Donc on va essayer de voir maintenant euh, dans l'épître aux Galates de quoi s'agit-il comment, euh, comment Paul parle-t-il de la loi Alors. Première chose, première chose, mais c'est fondamental, et ça je vous supplie de bien, le, de bien le, le retenir, ce mot « loi », qui est normalement en, en hébreu le mot « Torah », Torah est traduit en, en grec par le mot nomos « nomos ». Alors, ce mot a certainement dû évoluer au, au cours des âges, mais ce qui est important, c'est qu'il y a 195 fois le mot nomos dans le Nouveau Testament, 195 fois, et sur les 195 fois, il y en a 118, 118 dans les lettres de Paul, en Romain, en Galate, et, euh, et comme je vous ai dit là, deux en Corinthiens et une en, en Philippiens. Et puis, il y en a quelques-unes dans ce qu'on appellera les deutéro-pauliniennes, donc celles qui ne sont pas formellement de la main de Paul. Ce terme nomos, 118 fois dans... Euh, ce corpus paulinien montre l'aspect extrêmement important euh, de cette, ce nomos, de cette loi, chez Paul, au regard de toutes les autres parties du Nouveau Testament. Bon. Donc ça, c'est une donnée qu'on pourrait dire statistique, mais qui est intéressante. La deuxième chose extrêmement importante, et alors là, c'est ça qu'il faut absolument retenir, c'est que ce mot nomos ne signifie pas, toutes les fois qu'il apparaît, ne signifie pas la même chose. Certainement pas la même chose. Et donc il y a une, une polysémie sémantique de ce monomos Et c'est donc une première difficulté majeure Que malheureusement un lecteur euh, pas très attentif Ne repère pas Et met toutes les, les fois qu'on a le monomos Il met tout dans le même sens Or ce n'est pas du tout dans le même sens Souvent ce mot signifie tout simplement l'écriture C'est-à-dire finalement la Torah la Torah, l'écriture, c'est-à-dire la parole divine. La plus, beaucoup de fois, ce mot se réfère à la Torah de Moïse, c'est-à-dire finalement le, le Pentateuch, telle qu'elle est consignée, non seulement telle qu'elle est consignée dans l'écriture, mais aussi telle qu'elle est interprétée dans la tradition euh, rabbinique. Et on a d'autres emplois qui sont extrêmement variés et qui sont dans leur contexte, qui ont une importance dans leur contexte et qu'il faut signaler leur sens en fonction du contexte. Alors, on va expliquer, par exemple, certaines occurrences. Par exemple, quand Paul emploie en Romains 3, 21, en parlant la loi et les prophètes, donc c'est évident que c'est la première partie de l'Écriture juive, la Torah, les prophètes, la deuxième partie de l'Écriture juive. Quand, toujours en Romains 3, verset 19, il emploie le mot « loi », après une citation du livre des psaumes Ou pour introduire Une citation du livre d'Isaïe Ça veut bien dire qu'il s'agit De l'écriture ou des écritures Parfois ce mot A le mot de principe d'action Ou de règle Par exemple La loi de ma raison Romains 7, 20, 21 ou 23 La loi du péché dans mes membres Romains 7, 23 ou bien la loi du mari, Romains 7, 2, ou bien la loi naturelle, la loi inscrite dans le cœur des païens, Romains 2, 14. Donc, Ensuite, il y a des expressions que Paul lui-même invente, qu'il crée de toutes pièces, et c'est là où les choses commencent à se compliquer. La loi de Moïse, qu'il utilise en 1 Corinthiens 9, ne fait pas de difficulté on comprend ce que ça veut dire. Mais quand il parle de la loi de Dieu, de la loi de Dieu, 1 Corinthiens 9, 21, Romains 7, 22, 25, Romains 8, 7, ça pose déjà des problèmes d'interprétation. Qu'est-ce que c'est cette loi de Dieu Elle a des aspects multiples. Ça peut être la loi de la raison, ça peut être la loi de Moïse, ça peut être la loi du Christ. C'est une sorte de terme générique pour dire la loi de Dieu, c'est-à-dire la volonté divine. Donc, vous voyez, déjà, on n'est plus du tout dans le nomos tel qu'on le croit. Ensuite, il parle de la loi du Christ. Dans Galates 6, 2, est-ce qu'il s'agit d'une sorte de Torah messianique Et si c'est donc la loi du Christ, si c'est par exemple l'Évangile ou les Évangiles, ou si c'est l'enseignement du Christ, parce que finalement, la loi du Christ, c'est l'enseignement du Christ, est-ce que c'est une Torah messianique, c'est-à-dire une Torah orale un enseignement oral, ce qui est évidemment le cas pour le Christ, qui va réinterpréter la loi de Moïse au temps du Messie. Donc Jésus en tant que Messie réinterprète la loi de Moïse parce que si le Messie est arrivé, la loi de Moïse doit être relue à l'aune la, à de l'événement euh, du, du Messie. Est-ce que ce serait l'enseignement de Jésus auquel il se réfère comme une sorte de code de code, de nouvelles lois ou de codes éthiques. Est-ce que ce serait cette loi de euh, cette loi du Christ, le principe de charité, qui doit désormais être en premier dans la vie chrétienne, ou est-ce que c'est la loi qui nous, ré, nous nous met en relation avec le Christ bon, Vous voyez toutes les questions qu'on peut se poser, qui ne sont pas forcément faciles pour donner une réponse. Est-ce que c'est la loi qui, qui doit être redéfinie et accomplie par le Christ dans l'amour Ou bien est-ce que c'est simplement une sorte de figure de rhétorique destinée à secouer des auditeurs Parce qu'il va aussi dire dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, il va dire la loi de l'esprit. La loi de l'esprit. Est-ce que c'est l'autorité de l'esprit, la règle de l'esprit ou est-ce que c'est la loi de Moïse correctement comprise ou interprétée par l'Esprit Ou est-ce que c'est la loi de l'Alliance nouvelle, celle de l'Esprit De l'Esprit en tant que, on pourrait dire, en tout cas nous aujourd'hui, après les conciles, l'Esprit en tant que deuxième personne de la Trinité. Est-ce qu'on peut dire ça alors que Paul est bien avant les conciles Ou est-ce que c'est la loi de l'Esprit opposée à la loi du péché et de la mort Donc vous voyez toutes les questions de terminologies qui sont très importantes. Paul forge de, un autre terme, une autre expression qu'il appelle la loi des œuvres. Nomos pisteos. Est-ce que ce serait le principe de la foi aussi Ou la loi des œuvres, est-ce que ce serait une loi pour faire quelque chose Ergon, hein, les œuvres c'est est Ergon. Est-ce que c'est un système religieux de la foi Est-ce que c'est un ordre de la foi est-ce qu'elle fonctionne, cette loi des œuvres, en vis-à-vis -vis de la loi de la foi Est-ce que ça fonctionne comme, euh, comme un vis-à-vis, -vis, comme un, quelque chose qui se répond Est-ce que les spécifications du mot « nomos » doivent être comprises en fonction des mots qui suivent ou qui précèdent Donc, Voilà un peu les questions qu'on peut se poser. Et à ce propos, alors, par rapport à ce que je vous ai envoyé hier, j'ai dû ajouter un ou deux do dossiers. Voilà. Donc, vous voyez toutes les fois qu'on a les mots « les œuvres de la loi voilà. »,« Ergon nomu », on a ce terme au moins quatre fois. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, une fois, chapitre 3, trois, trois fois. Et puis on a « Ergatis sarcos, donc les, les œuvres de la chair, et « Ergon » et « aftu, ses œuvres à lui. Donc toute la question de l'Épître aux Galates, tout ce que Paul veut essayer d'expliquer aux Galates, c'est de vivre dans l'esprit, de ne plus être esclave des œuvres de la loi ou de la loi elle-même et de vivre sous la sous la motion de l'esprit et de ne plus se rendre esclave. N'oublions pas que ces questions des œuvres de la loi ou des œuvres de la foi, donc tout le parallélisme très accentué que que Paul déploie dans cette épître aux Galates, hein, parce que c'est ça, ça, ça arrive évidemment euh, euh, souvent dans, dans l'épître, c'est l'idée alors, est-ce que, voilà, est-ce que c'est l'idée que ces deux expressions, œuvre de la loi ou œuvre de la foi, sont antithétiques Est-ce qu'il faut les mettre comme des oppositions qui se, qui se, qui se frottent Alors, ça, on, pour, on pourrait essayer de répondre. Par exemple, chapitre 5, verset 4, « Vous avez rompu avec le Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchu de la grâce. » Chapitre 5 hein, donc, et chapitre 2, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, pourquoi Paul insiste tellement sur cette absence de justification, cette absence de salut concernant les œuvres de la loi Est-ce que Paul pense que les œuvres de la loi sont mauvaises Est-ce que la loi est mauvaise Paul, le pharisien, le juif très observant, le juif qui a continué d'observer pendant, pendant toute sa vie, pratiquement. Donc, cet épître Galate, cette expression de la justification par la foi et non par les œuvres de la loi, est finalement le message central de Paul. Parce que nous sommes dans ces églises de Galatie, dans un milieu païen, nous sommes chez des païens, et Paul a donc déjà donné l'Évangile, il a déjà prêché à ces églises. Et une fois qu'il est reparti, il y a eu des, des judéo-chrétiens qui sont venus derrière lui pour prêcher, comme il dit, un autre évangile. Et l'autre évangile que ces judéo-chrétiens prêchent, c'est un évangile judaïsant qui tente de, de confondre les Galates en leur disant « Mais si vous n'êtes pas circoncis, si vous n'observez pas la cache si vous n'observez pas les fêtes juives et toutes les prescriptions de la Torah, eh bien, vous ne pouvez pas être sauvé. Donc, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a le mot œuvre de la loi, chez Paul, il s'agit de ces catégories-là Voilà. Donc, vous voyez le, le travail qu'il faudrait faire euh, tout à fait en détail. On a l'impression que, notamment, euh, ce, ce chapitre 5-là, hein, vous avez rompu avec le Christ, vous qui justifiez, vous qui cherchez la justification, Galate 5-4, la justification dans la loi, on a l'impression que c est, c est, cette loi a quelque chose de mauvais. Parce que si on cherche à être justifié par la loi, alors, alors on est déchu de la grâce. Et donc, Paul exhorte les Galates à accomplir toute la loi, mais la loi, c'est quoi pour lui C'est la loi de la charité. C'est la loi de la charité, c'est le résumé de la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On le voit au chapitre 5, verset 14 dans le livre des Galates. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc euh, ça, ça serait euh, le résumé de, de la manière de vivre vraiment la loi de l'Évangile. Et pour lui, c'est la totalité de la loi. Donc il oppose, il semble opposer dans cet épître Galate les œuvres de la loi et l'accomplissement de la totalité de la loi qui est, euh, qui est donc la, le service du frère, le service de la charité. Donc, ça, c'est vraiment c'est vraiment important. Alors pourquoi Paul est tellement euh, sévère, tellement euh, tranché sur cette question tout le chapitre 3 et 4 de Galates ne, ne parle pratiquement que de ça, et il s'appuie sur Abraham. Abraham crut en Dieu, chapitre 3, verset 6, et cela lui fut compté comme justice. Hein? Ça veut dire quoi Ça veut dire que Abraham, qui était avant la loi de Moïse, n'avait pas besoin de toutes les prescriptions rituelles de la Torah de Moïse pour être justifié, pour être juste. Voilà. Il fut compté cru en Dieu, donc sa foi suffit, sa foi suffit pour qu'il soit juste. L'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi et annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle, en toi seront bénies toutes les nations. Voilà. Donc c'est une manière de dire, l'Évangile est simplement un retour à notre premier patriarche qui est Abraham. Et donc, ne vous inquiétez pas, vous, vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire ni d'observer toutes les lois rituelles du judaïsme. Alors, la première approche que, que Paul a de la loi, c'est une approche positive puisqu'il dit, ce, puisque le texte du Lévitique va dire « Celui qui accomplira les prescriptions de cette loi vivra. » Lévitique 18.5. 18, donc, ça, Cette phrase-là, évidemment, Paul, il la connaît. « Celui qui accomplira les prescriptions de cette loi vivra. » Donc, il vivra par, la, par le fait de l'accomplir, la loi. Bon. Mais il y a un autre texte qui est beaucoup plus réservé, qui dit Deutéronome 27, 10, et que Paul au Galates reprend au verset 10 du chapitre 3. « Maudit soit quiconque persévère pas dans l'accomplissement » de tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le pratiquer donc maudit soit quiconque ne, ne pratique pas jusqu'au bout ne, ne persévère pas dans l'accomplissement de, de, la, de la Torah de la loi et il dit verset 11 la loi ne peut justifier personne devant Dieu puisque c'est l'évidence le juste vivra par la foi et là on retombe dans l'idée de, de ce qu'il avait dit sur Abraham juste avant Ici, il cite un verset d'Abacuc, et il continue la loi ne procède pas de la foi, mais c'est en pratiquant ses préceptes que l'homme vivra par eux. Donc, ce, ce verset du Lévitique. Et il ajoute le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, devenue lui-même malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque pend au gibet. Donc, je ne sais pas si vous comprenez le raisonnement un peu complexe de, de, de Paul. Donc, « maudit quiconque pend au gibet », c'est une malédiction de la loi divine, puisque c'est un verset de la Torah. Donc, ce verset de la Torah est comme une malédiction. Donc, ça veut dire que si le Christ s'est permis d'être pendu au gibet, c'est-à-dire de monter sur la croix, c'est, comme dit Paul, « afin que les païens passent dans le Christ Jésus, que grâce à Abraham, grâce à la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, Païens la reçoivent à travers le Christ Jésus et que par la foi nous recevions l'esprit de la promesse parce qu'évidemment le premier qui a reçu la promesse c'est toujours Abraham. Donc première approche de la loi c'est celle-là et deuxième approche de la loi c'est celui qui est juste vivra vivra par la foi. Donc d'un côté la loi ce serait un régime de faire quelque chose d'un faire humain d'un faire de, de voilà de, de s'exercer à faire quelque chose qui réclame une sorte d'obéissance intégrale et absolue. Et de l'autre côté, on aurait, donc ça, ce serait le régime de la loi, et de l'autre côté, on aurait la foi, qui est le régime de l'accueil d'une parole qui annonce une bénédiction. Et donc, toute la question, c'est est-ce que ces œuvres de la loi qui ne sauvent pas nous emmènent de manière quasi définitive ou quasi obligatoire dans une sorte de malédiction Voilà. Donc, toute la, toute la question est là. Et est-ce que le fait de vivre seulement de la foi nous emmène obligatoirement, sans qu'on ait rien à faire, on pourrait dire, dans la bénédiction divine C'est pour ça qu'au début du chapitre 3 du livre aux Galates, Paul dit « Ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé, À vos yeux pourtant ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Je ne veux savoir de vous qu'une chose. Est-ce pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçu l'esprit ou pour avoir cru à la prédication ?» Êtes-vous à ce point dépourvu d'intelligence que de commencer par l'esprit pour finir maintenant dans la chair ?» Donc vous voyez la sévérité de Paul, il est d'autant plus sévère qu'il s'adresse à des païens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sévérité pour que les païens comprennent qu'ils n'auront pas besoin de passer par toutes les observances du judaïsme pour entrer dans la foi en Christ, pour entrer dans l'évangile du Christ, pour entrer dans l'Église, pour être pour être baptisés et pour, et pour vivre de la vie divine. Ils n'auront pas besoin. Voilà. Or, certains euh, judaïsants avaient euh, semé le doute euh, chez ces galates et c'est pourquoi euh, Paul est obligé de redresser cet enseignement qui, pour lui, est un, un enseignement euh, évidemment inexact. Ensuite, à la fin du chapitre 3, euh, Paul explique à quoi a servi la loi. À quoi a servi la loi eh bien, la loi elle, elle avait tout à fait sa raison d'être. La loi... Elle est intervenue comme un axe principal de l'histoire du salut et Paul comprend parfaitement en Gala 3.19 alors pourquoi la loi, elle fut ajoutée en vue des transgressions jusqu'à la venue de la descendance à qui était destinée la promesse édictée par le ministère des anges et l'entremise d'un médiateur. Or, il n'y a pas de médiateur quand on est seul et Dieu est seul. La loi s'opposerait-elle donc aux promesses de Dieu Certes, non en effet, si nous avait été donné une loi capable de communiquer la vie, alors vraiment la justice procéderait de la loi. Mais en fait, l'écriture a tout enfermé sous le péché afin que la, pro que la promesse par la foi en Jésus-Christ fût accordée à ceux qui croient, sous-entendu à ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc la loi avait deux fonctions. La première, c'était un pédagogue. C'était un pédagogue. Mais elle ne conduisait pas automatiquement à la justice. On n'était pas justifié parce qu'on observait tout. Et d'ailleurs, entre guillemets, aucun rabbin sérieux n'a jamais dit que observer la loi d'autrefois, probablement, et de nos jours, certainement, puisque moi je les ai entendus de mes propres oreilles, les observances de la loi ne justifient pas et ne donnent absolument pas le salut. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Euh, donc, quand Paul dit que ça ne donne pas le salut, il n'y a pas de souci. On est, on est tous d'accord. Bon. Mais Paul dit une chose très intéressante. Il dit, ça met en lumière les transgressions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une loi, à partir du moment où on ne correspond pas dans notre comportement à cette loi divine, alors nos transgressions sont mises en lumière. Et peut-être que ça, c'est positif, tout simplement parce que à partir du moment où on voit nos transgressions et qu'on voit qu'on que ne peut pas faire autrement que de pécher, on dira aujourd'hui de pécher, tout homme est pécheur, tout homme transgresse, eh bien, à ce moment-là, comme on voit qu'on n'a aucune autre solution que de, de transgresser et que la loi nous le montre, la loi nous le montre, donc là, il y a quelque chose de positif, eh bien, nous pouvons, à ce moment-là, nous, nous remettre totalement de manière divine entre les mains de celui qui seul nous sauve, qui est le Christ, et ne plus chercher par nous-mêmes, éventuellement, par des moyens humains, à la force du poignet, on dirait. Voilà, on dirait la force du poignet, à chercher à, à se sauver soi-même. Voilà, on ne pourra pas se sauver soi-même. Voilà. Donc, c'est ce que la loi vient nous révéler. Et finalement, c'est de cette manière que la loi va servir la promesse. Dieu fait une promesse et la loi, en révélant les transgressions, ferme, on pourrait dire, toutes les autres issues, toutes les issues humaines qu'on voudrait emprunter à la force du poignet. Cette loi ferme toutes les autres issues et nous montre que nous n'avons qu'une seule porte de sortie qui est de nous acheminer vers le Christ parce que lui seul peut sauver, parce que lui seul est sans péché et qu'il a donné, qu a donné sa, vie, sa vie pour nous sur la croix. Et donc, il y a aussi tout un toute une vraie réflexion sur la croix. Alors, on l'avait déjà vu hein, dans l'Épître Corinthiens. c'est central. La croix, pour Paul, c'est central. Hein, c'est vraiment absolument central. Et donc, dans, dans la fin du chapitre 3 du livre des Galates, ainsi, verset 24, « Ainsi, la loi nous servit-elle de pédagogue ?» Voilà, hein, donc elle, elle a été utile pour, petit à petit, forger une conscience, forger euh, une obéissance à Dieu, c'est très important, « pour que nous obtenions de la foi notre justification ». Mais la foi venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu de Christ. Donc, il y a tout un, voilà, toute une réflexion aussi sur l'effet du baptême, un effet sal salvateur. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Mais si vous appartenez au Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà. Donc là, on, là, c'est quand même assez facile et assez clair. Il n'y a plus cette distinction entre Israël et les nations. En Christ, on est tous un et il n'y a pas des, des plus élus et des moins élus et des et des, di, des différences comme ça. On est tous frères, on est tous égaux et on est tous dans la même foi en travail pour accueillir euh, le salut qui ne peut venir que du que du Christ sur la croix. Voilà. Alors, vous savez, dans ce chap dans ce verset 25, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. La foi venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue. Alors, dans le ce mot pédagogue ne signifie pas exactement la même chose que euh, ce que nous pensons aujourd'hui en, en langue française pédagogue. Il peut signifier éventuellement pédagogue une certaine pédagogie, une, une un, un début de formation, mais il signifie surtout l'idée d'éducateur et de surveillant. Voilà. Donc la loi serait comme un surveillant, voilà, elle surveille, est-ce que tu es bien dans les clous ou est-ce que tu transgresses, est-ce que tu, tu sautes la, la, la barrière Donc la loi serait chargée d'une sorte d'éducation morale et religieuse pour acheminer progressivement d'abord à Dieu et puis avec le Christ. Le temps de la loi n'a plus cours, en tout cas plus de cette manière. On n'a plus besoin d'un surveillant. Avec le Christ, on est rendu à la liberté, on est rendu à la majorité religieuse, on pourrait dire. On n'a plus besoin d'un éducateur qui nous accompagne et qui nous surveille pour voir si on fait des choses bien. Donc ça, c'est vraiment c'est le, le cœur de l'Épître Galate. Mais si on ne regarde que cette épître Galates, sans regarder le reste de toute l'œuvre de Paul, eh bien, on fait un peu fausse route. Parce que la manière dont Paul parle de la loi aux Galates, c'est très circonstanciel, on l'avait déjà dit, toutes les épîtres de Paul sont des épîtres de circonstance, donc c'est lié à ces judaïsants qui ont prêché un évangile qui, oblige, qui aurait obligé les Galates, pourtant païens, à passer par tout le rituel de la, de la loi de Moïse. Donc là, il met un peu l'accent, il, il force un peu le trait, si vous voulez. Mais dès qu'on va passer dans d'autres épîtres, on va comprendre qu'il ne s'agit pas de ne rien faire du tout, il ne s'agit pas de se tourner les pouces. Et alors, vous savez très bien que cet épître galate pèse très lourd dans la théologie des chrétiens d'Occident, puisqu'il y a eu toute la question de la justification par la foi, exacerbée par, le, par la réforme et dans, dans laquelle sont entrés aussi un certain nombre de catholiques pour essayer de, de, de garder l'unité avec, avec, les, avec les protestants. Mais nous, en tant qu'orthodoxes, on n'a pas du tout été touchés par cette controverse qu'on appelle la controverse pélagienne. On n'a pas été touchés. Est-ce qu'il ne faut rien faire du tout parce qu'on a la foi Donc on, on, on est là, on attend, on est... Voilà, et puis Dieu nous sauve et puis on n'a rien à faire. Nous, notre théologie orthodoxe est aussi une théologie ascétique. Et elle nous, elle nous montre, d'une manière évidemment très différente de la loi mosaïque, elle nous montre où sont nos transgressions et comment dépasser, comment surmonter ces transgressions qui sont un mal pour nous, dans la mesure où elles nous coupent, et de Dieu et du Christ, et elles nous éloignent. Et donc ces transgressions, eh c'est ce que nous appelons les huit passions, avec tous les comportements qui se jouent en nous et entre nous euh, à cause de ces passions que nous portons à cause du monde déchu dans lequel dans lequel nous sommes. Je voudrais quand même indiquer deux, deux trois choses très importantes pour que vous vous compreniez à quel point Paul en disant des choses pareilles reste extrêmement juif jusqu'au bout des ongles. Quand quand le quand Paul parle de la loi du Christ ou de la foi du Christ et la foi du Christ, qui est comme un accomplissement décisif, il nomme, il, il, il invente un mot qu'il appelle « dianomu pistéos », la loi de foi, la loi de foi. Donc, euh, donc ça montre bien qu'il y a, ça c'est au chapitre 3 du, de l'Épître aux Romains, ça montre bien que cette loi de foi, il y a bien une loi dans la foi, <rire> il y a bien aussi des lois. Hein. Bon une sorte de loi de foi active, comme il le dit d'ailleurs dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 6. « Car pour nous, c'est l'Esprit qui nous fait attendre de la foi les biens qu'espère la justice. » C'est l'Esprit qui nous fait attendre de la foi les biens. Et dans le Christ Jésus, ni circoncision ni incirconcision ne comptent, mais seulement la foi opérant par la charité. » Donc, il faut, bien, il faut bien poser des œuvres, des, des actes de charité. Donc, ce n'est pas la foi comme ça, euh, un peu naïve, euh, un peu désincarnée. Or, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 10, « La totalité de la loi, Paul l'associe à l'amour du prochain comme soi-même. » À l'amour du prochain comme soi-même. 14, « Car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, il se trouve que la tradition juive a résumé la deuxième table de ce qu'on appelle les dix paroles. Tu ne combattras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, etc. Tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de parjure. Bon, enfin, tout ce qui est, tout ce qui consonne, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ni les biens de ton prochain. Toute cette deuxième table, la, la, la tradition juive la résume par tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, quand Paul le met ici en Galates 5, 14, il est totalement fidèle à sa propre tradition. Dans le Talmud, au traité Shabbat 31a, « Cet amour du prochain comme soi-même, le rabbin Hillel va le préconiser comme la loi par excellence. » Donc, Paul ne récuse ni les œuvres, ni le mérite, ni la loi, mais il condense dans un sort une sorte de, de, de condensé très, très, très serré, euh, les règles éthiques, et ils pense que l'esprit de cette loi va s'acquérir par l'adhésion du fidèle à Dieu à travers, à travers la, la passion du Christ, à travers la croix, à travers la, la relation au Christ. Une autre chose extrêmement importante aussi, c'est qu'à la fin d'un traité du Talmud qui s'appelle Makot, donc je, je répète encore une fois que même si le Midrash ou le Talmud sont postérieurs dans leur mise par écrit par rapport au Nouveau Testament, ils sont antérieurs dans la tradition orale. Hein, et on en a des traces, mais on ne va pas ici le, le développer, ce serait trop long. Dans euh, la, la fin du traité Makot, il y a toute une discussion entre les rabbins qui disent « bon, nous avons 613 commandements, donc ces, ces œuvres de la loi, tout ce qu'il faut faire, nous en avons 613, mais est-ce qu'on pourrait pas les résumer Alors, il y a toute une discussion, on va en résumer, on va en mettre tant, on va en mettre etc., on va en mettre trois, on va en mettre deux, et puis finalement, euh, ça se termine en disant, ben, on va en mettre un, un résumé de toutes les 613 commandements, et qu'est-ce que c'est ce résumé Vous n'allez pas me croire, mais je vous assure que c'est vrai, c'est dans, écrit dans le Talmud, dans toute lettre. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. C'est la citation d'Abacu chapitre 2, verset, euh, verset 4. Et donc, on retrouve là exactement la parole de Paul en Romains 1, 17. « C'est en lui, en effet, que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, celui qui est juste vivra par la foi. » Voilà, Romains 1, 17. Donc, Paul n'est pas du tout un anti-loi, un anti-légaliste, comme on, a, on, on en a tellement entendu pendant des siècles. Il veut relativiser la circoncision pour les non-juifs, bah, tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin, puisqu'ils ne sont pas juifs, parce que la circoncision signifie de se convertir au judaïsme. Mais on n'a pas besoin de se convertir au judaïsme pour être chrétien. Et il veut donc éviter de contraindre euh, des futurs chrétiens à des règles lourdes qui pourraient les dissuader d'adhérer à l'Évangile et d'adhérer au Christ. Ensuite, on peut dire aussi que Paul considère qu'une fois que le, le fidèle reçoit la grâce, la rémission des péchés par le baptême et le don du Saint-Esprit, eh bien, il va prouver sa foi dans ses actes de justice, dans ses actes de charité envers le prochain, en sous la motion de l'Esprit-Saint. Donc, il, il va le faire de manière euh, adulte. Donc, il est, il est guidé par l'Esprit-Saint pour savoir comment vivre la charité avec, le, avec son frère. On a dit aussi longtemps que cette loi que Paul ré semble récuser dans ses épîtres il la récuse parce qu'elle elle semble être comme un, comme un geôlier comme un emprisonnement parce qu'elle elle est donnée de l'extérieur comme si elle tombe sur la tête du fidèle et puis qu'il n'a pas le choix. Voilà. Qu'il n'a pas le choix, qu'il doit de manière contrainte obéir à cette, à cette loi divine et que cette loi, elle est extérieure et que s'il est dans la foi, à ce moment-là, la foi, elle est intérieure. Donc, c'est lui-même qui peut réguler ses actes en fonction de cette intériorité de la foi. Mais et ça, donc, c'est des choses qu'on a, qu'on peut aussi entendre. Et c'est, par exemple, quand il dit en Romains 11, verset 6, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Voilà. Donc, c'est l'idée qu'il n'y a plus besoin de faire des choses pour adhérer à, au Christ, pour adhérer à Dieu, pour être avec Dieu. On n'a plus besoin de faire. Mais, en même temps, il faut continuer à faire. Et que, même si, effectivement, la foi est quelque chose de plus intérieur, à l'homme, et qu'il met, il met en mouvement toute son intériorité pour adhérer au Christ et à travers le Christ au Père, n'empêche qu'il va falloir quand même qu'il ait un certain nombre de règles. Et nous en avons beaucoup dans l'Église et nous sommes en ce moment dans le carême de la nativité, c'est aussi une règle. Et cette règle, est-ce qu'on est qu la considère comme tombant du ciel pour nous obliger, pour nous enchaîner, pour nous rendre pas libres Ou est-ce qu'on la comprend justement dans le sens de la foi C'est-à-dire, parce qu'on a foi aussi dans l'Église, L'Église nous donne des directives et, et, et parce que l'Église est aussi une pédagogue, est une mère qui nous, qui nous tient par la main et qui nous emmène. Donc nous, nous, nous savons bien que c'est à partir de notre intériorité que nous adhérons à, à ce que l'Église nous demande et du coup, effectivement, on n'est pas prisonnier, on est libre d'y adhérer et on est libre donc de, de se contraindre intérieurement, si on peut dire comme ça, pour observer les lois, entre guillemets, de l'Église, si on, si on pouvait aussi les, les appeler comme ça. Bon, voilà en gros ce qu'on pourrait dire sur cet épître Galate. Vous voyez, il y aurait… Ah oui, puis dernier, dernier point aussi quand même, oui, dernier point par rapport à la tradition juive. Le targum, vous savez, le Targoum, c'est la, la traduction araméenne des versets bibliques. Le Targoum de Genèse 3, 23, 24 dit la chose suivante. La loi est arbre de vie pour tout homme, pour tout homme qui l'étudie et celui qui observe ses préceptes vit et subsiste comme l'arbre de vie dans le monde à venir. La loi pour ceux qui la pratiquent en ce monde est bonne comme le fruit de l'arbre de vie. Donc vous voyez bien cette loi qui semble tellement, entre guillemets, mauvaise sous la plume de Paul. Et depuis la tradition juive, et je ne vous ai pas encore tout cité parce qu'il y, y en aurait beaucoup d'autres, cette idée qu'elle est bonne et qu'elle est comme un arbre de vie et que celui qui la, qui la pratique mange le fruit de l'arbre de vie, vous vous rendez compte. Et nous savons bien dans la, dans la vie chrétienne, dans la tradition chrétienne, que le premier fruit de l'arbre de vie, c'est le Christ, hein, pour nous chrétiens. Et pour vous prouver que conscience de l'intériorité de la loi est très présente dans la tradition juive, nous avons un midrash dans la Mechilta, un midrash du 3 siècle, qui explique pourquoi euh, les, les fils d'Israël ont dû tourner dans le désert pendant 40 ans, euh, avant de rejoindre la terre promise. Voilà ce qu'a dit le Saint Béni soit-il dans cette, ce midrash. « Si je fais entrer Israël dans le pays dès maintenant, aussitôt chacun va s'emparer de son champ ou de sa vigne et négliger la Torah. Mais voici que je vais les faire tourner dans le désert pendant 40 ans, de sorte que, tandis qu'ils mangent la manne et boivent l'eau du puits, la Torah pénètre dans leur corps. Voilà. Donc, on voit bien que ces éléments, la manne et l'eau du puits, euh, sont comme une Torah intégrée, intégrée dans le corps, intégrée intérieurement, de manière à ce qu'ils puissent vivre de cette Torah, qui est un arbre de vie.
1: Bonsoir. Est-ce que, est -ce que Bonsoir. Dans, la, dans la tradition juive, dans, euh, dans le la loi serait quelque chose d'extérieur euh, et dans la tradition chrétienne, euh, euh, elle serait quelque chose intériorisé ou faisant partie de quelque chose qui changerait euh, euh, notre façon d'être, quelque chose de... qu'elle que, que ne soit pas une règle extérieure simplement.
0: Alors, le, la, les difficultés, c'est que dans la tradition juive, non, on n'a jamais dit que cette loi était extérieure. En fait, la loi, c'est quoi C'est les dix paroles que Dieu donne au Sinaï. Et qui sont les paroles de l'alliance, les paroles de l'alliance. Donc, pour un juif religieux, j'ai envie de dire intelligent, intelligemment religieux. Moi, j'en connais pas un seul qui ait dit que lui il est sauvé parce qu'il fait la loi. J'en connais pas un seul. C'est pas qu'il est sauvé, c'est qu'il est dans l'alliance, c'est qu'il est fidèle, c'est qu'il est fidèle à ce que Dieu lui demande pour être dans la relation à Dieu, pour être dans la relation, pour, pour re recevoir la Torah, c'est recevoir un cadeau en fait. Pour recevoir un Ce n'est pas du tout être enchaîné et ce n'est pas du tout être obligé par, euh, par des règles. Mais la manière dont l'Église a lu cette Épître aux Galates depuis des siècles, depuis des siècles et des siècles et des siècles, pourrait nous faire penser que la, la loi est comprise par Paul euh, comme une loi extérieure, contraignante, puisqu'elle elle serait, euh, serait mauvaise. Euh, voilà. Mais remettant dans le contexte avec la tradition juive de Paul et dans, avec les autres épîtres. On n'a pas eu le temps de voir beaucoup les autres, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans le, dans le déroulement du cours. Eh bien, on voit bien que c'est circonstancié pour, pour réveiller les Galates qui peuvent dérailler sous la prédication de, de judaïsants qui veulent absolument les faire passer par le judaïsme avant d'entrer dans, dans le christianisme, ce qui n'est pas utile, ce qui n'est pas utile pour nous païens. Mais ce n'est pas parce que pour nous, ce n'est pas utile que ce que vivent nos frères de la Première Alliance n'est pas utile pour eux, c'est-à-dire eux, leur Torah, elle est utile, elle est très utile et elle est très intérieure et elle a du sens, qui est le sens de « je suis relié à chaque fois que je fais un, une, ce qu'on appelle une mitzvah, c'est-à-dire que j'obéis à un commandement divin, je suis relié à Dieu, voilà, c'est ça, je, je suis relié, je, 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 je suis comme un fils avec, avec mon père, c'est ça qu'il faut retenir, je pense que c'est très très, très très important.
1: L'approche, euh, en, en fin de compte, elle est, elle, est, elle est bien, elle est positive, mais c'est quand ça, ça touche des communautés qui sont en fait païennes ou pas juives que là, ça devient euh, quelque chose d'autre. Hein. Bon.
0: Oui, c'est oui, ça. C'est-à-dire qu'il bah, y en a d'autres qui arrivent après Paul et qui jettent le trouble, alors du coup, les Galates, ils ne savent plus quoi faire. Je veux dire, nous, on ne se pose pas la question. Nous, on entre dans l'Église, on est baptisé, on ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'il faut qu'on passe, parce que ça fait 2000 ans qu'on ne le fait pas. Mais là, c'est des toutes nouvelles communautés. Elles, elles, elles commencent, c'est embryonnaire, il n'y a pas encore euh, toute, la, toute la dogmatique et toute l'interprétation des 2000 ans, et toute la patristique, Enfin il n'y a, a rien de tout ça. Donc forcément, ils sont extrêmement troublés. Est-ce qu'il faut passer par le judaïsme ou pas Donc c'est pour ça que Paul est obligé d'aller un peu... Euh, un peu radical, de manière un peu radicale. Mais, 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 en fait, non, c'est parce que c'est pas utile. Voilà. Tout simplement. Ouais. Mais c'est pas parce que c'est pas utile que, que la manière de faire des Juifs est, est à dénigrer. Eux, ils ont une manière de faire qui est la leur. Nous, nous avons le Christ et nous avons une autre manière de faire qui est la nôtre. Et on n'a pas à dénigrer la manière de faire des autres parce qu'elle a, elle a un sens spirituel extrêmement profond. La preuve en est avec tout ce que je vous ai lu. Vous voyez bien qu'ils sont très conscients, même des limites des limites de ce que pourrait être une observance un peu bébête ou un peu stricte de, de la loi divine. Mmh. Ils, en sont, ils en sont très conscients, ils ne sont pas fous. Quoi.
1: Donc, c'est un peu quand, quand Christ disait euh, qu'il n'était pas venu pour abroger la loi, mais pour, euh, pour l'accomplir.
0: Absolument. Euh,
1: ça, donc, ça se rapproche à, à, à ça. Mais y a, Absolument. Y a-t-il aussi une différence entre les commandements majeurs ou, et puis les... Les, les choses qui sont plus, euh, euh, enfin culturelles, parce que dans les 600 et quelques, il y a toutes ces, oui. ces traditions qui sont. bon ben Voilà, enfin, on parle de circoncision, mais circoncision du cœur pour les chrétiens au lieu de, 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 de circoncision de ça. Mais alors après ça, il y a toute une, il y a toute une kyrielle de, de, de lois et de, de, de choses qui sont. C'est pas étonnant qu'ils qu puissent être confus, enfin quelque part, parce que ça, c'est ça. En revanche, on a on n'a vraiment pas gardé du tout, quoi, en fait.
0: Voilà, c'est ça, tout à fait, tout à fait. C'est parce que pour nous, ce n'est pas utile. Voilà. Pour nous, ce n'est pas utile. Je ne suis pas sûre qu'il y ait… chez, D'ailleurs, chez nous non plus, vous savez, les catholiques parlent de péché véniel, péché mortel, je ne sais pas quoi, nous, on n'a pas du tout ça, nous. Euh, tout est… La moindre petite transgression par rapport à la charité ou par rapport à, à, à nos passions est aussi grave. La plus petite, même une pensée, une pensée est... Tous les pères le disent, hein. une pensée, c'est mortifère, une pensée négative contre son frère, une pensée de jugement est mortifère, très très grave, aussi grave. Il n'y a pas de petit ou grand péché, et, et pour eux aussi. Euh, alors bien sûr, il y a les, les, les choses majeures, la cache -route, la circoncision, les fêtes, bon, c'est majeur mais les autres choses sont aussi importantes. Même si on pourrait éventuellement dire qu'il y a peut-être des choses moins importantes, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'ils le disent. Eux, ils disent que la, la Torah est, est une vie, est un mode de vie, c'est un mode de vie. Donc, toute la vie est, est concernée par la Torah. Et donc, et donc, du matin au soir, on est concerné par la par la loi divine. Et, et, heureusement, et heureusement, sinon, on n'est on est pas des vrais croyants, quoi. Si, si on est croyant que le dimanche ou si on est croyant que le matin ou que le soir, il euh, y a un truc qui ne va pas quoi. Ouais. Donc je pense que c'est très important ça.